0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast van Train je gelukscompetenties bij KT Dynamics. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met inspirerende sprekers die werkgeluk in praktijk brengen. Mensen die uitkomen voor geluk op het werk, gelukscompetenties trainen en werkgeluk verder durven brengen in een business. Op trainjegelukscompetenties.nl kan je nog tips nazoeken, handige checklists vinden en meer lezen in blogs over werkgeluk en gelukscompetenties. In deze aflevering interview ik Leon Wijnhoven, oprichter van Insign IT, een bedrijf dat inmiddels zo'n 50 mensen telt. Leon heeft samen met zijn managementteam een teambuildingstraject gedaan dat ik mocht begeleiden. Daarna heeft hij de driedaagse opleiding tot werkgelukdeskundige en teamvrouwcoach gevolgd bij mij, samen met andere leden van het managementteam. Inmiddels heeft Insign IT een chief happiness officer aangesteld. Leon vertelt over de doorbraken die hij en zijn team gemaakt hebben in een roerige tijd, namelijk in de periode dat zijn vriend, collega en zakelijk partner Peter van der Gun ziek was en uiteindelijk overleed aan kanker. Luister in deze podcast het open, eerlijke en moedige verhaal van Leon. Over zijn doorbraken met werkgeluk, werkgeluk met klanten, doorbraken met de authentieke dialoog als teamcoachingsinstrument en de manier waarop het managementteam dit heeft ingezet in de laatste levensfase van Peter. Hi Leon, dit is uh, Veronique Kilian. Fijn uh, uh, dat je tijd hebt uh, voor dit interview over werkgeluk bij Insign IT. Je bent de oprichter uh, van Insign IT. Inmiddels uh, is Insign IT opgebouwd naar 50 medewerkers, heel knap. Uh, je hebt dat gedaan samen met Wilfred Korsten en Peter van der Gun in de tijd. En uh, jullie hebben inmiddels vier uh, takken. Um, jullie hebben ook uh, een uh, management team, building, sessie gedaan, of liever gezegd een traject, hè, want er waren vijf sessies bij elkaar. Uh, dus we hebben samen al een hele reis achter de rug, omdat ik jullie daarin... Het mogen begeleiden. Wil je iets vertellen over Insign IT en jullie vier takken?
1: Jazeker Veronique. Um, mijn naam is Leon Wijnhoven, een van de oprichters uh, van Insign IT in het jaar 2000, eigenlijk net na een millennium. Net dat iedereen al was voorzien van de mooie spulletjes. Uh, ja, inmiddels, wat, zoals Veronique zegt, we zijn met een kleine 50 man. Uh, ik op vier pijlers, concepten en projecten waar we eigenlijk mee gestart zijn en groot zijn geworden. Dus de bedenkers en de bouwers van de IT-infrastructuren. Daarnaast hebben we managed services, waarbij eigenlijk het sf stokje wordt overgedragen van dat wat bedacht en gebouwd is, om daar ook zeg maar, 24x7 de klant te ontzorgen. We hebben een aparte pijler, een softwareontwikkeling om maatwerk te leveren. In bepaalde gevallen zijn koppelingen nodig om concepten die we bedenken ook daadwerkelijk te verwezenlijken. En dan zijn we ontzettend trots op dat we dat eigenlijk als compleet concept zo kunnen wegzetten. En onze jongste tellik, Sec4IT, bestaat iets meer dan een jaar, welke zich helemaal richt op security en privacy vraagstukken. We leveren daarbij dienstverlening. En we zien dat overheden en andere instanties steeds meer ja, druk leggen op dit soort uh, privacy- en security-vraagstukken die vragen om antwoorden en uh, waar we zeker in IT-infrastructuren heel veel aandacht moeten geven. En we zijn er trots op dat we al die vier pijlers gewoon kunnen bieden. Dus we kunnen eigenlijk klanten van A tot Z ontzorgen wat dat betreft.
0: Ja, nou, een mooie dienstverlening. Um, nou, met het MT van Insign IT, uh, van vijf mannen, hebben we uh, de teambuilding-sessie gedaan. Hebben we daar uh, allerlei uh, uh, persoonlijkheidstesten uh, bij gebruikt, jullie hebben elkaar echt goed leren kennen, uh, we hebben een klein stukje alvast uh, van werkelijk uh, hebben we gedaan, uh, we hebben ook de authentieke dialoog daarin uh, uh, gefaciliteerd. Uh, dus als je terugkijkt hè, naar die vijf sessies, wat heeft het jullie opgeleverd?
1: Uh, ja, wat heeft het ons opgeleverd? Wat me heel erg is bijgebleven dat we, uh, ja, we hebben leren inzien hoe een ander denkt. En als je weet hoe een ander denkt, dan kan je daar veel beter op inspelen. Hè? In de vorm van beter begrip voor elkaar. Het beter luisteren. Hè? De juiste gerichte vragen weten te stellen. Uh, of een ander veel beter te weten te bedienen uh, met, met de antwoorden waar iemand naar op zoek is. Dus eigenlijk... Ben je veel prettiger in omgang naar elkaar toe daarmee?
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat dat uh, jullie uh, samenwerking uh, positief beïnvloed heeft. Heb je een uh, voorbeeld, uh, een concreet voorbeeld?
1: Ja, een concreet voorbeeld is dus een van mijn collega's. Hè, die is op de S-curve een 5. Wat dat inhoudt, dat mag je zelf verder opbouwen, Veronique. Ja. <laughs> um, en die wil alles heel concreet en die wil alles. Uh, tot in details. En die wil alles in agenda's uh, hebben zitten. En ikzelf, ik ben een uh, eentje en ik acteer uh, op het allerlaatste moment. Uh, en dat wordt door een vijf uh, niet begrepen. Uh, maar nu dat we weten van hoe we met elkaar denken, weet ik van oeh, ik moet veel meer informatie op voorhand gaan aanleveren. En de ander weet van, oh Leon die gaat pas op het laatste moment uh, zijn ding doen en dat komt helemaal goed. Dat, ja. elkaar, dat is helemaal aanwezig. Dat is helemaal ja, erg... dat is
0: fijn. Dat scheelt wel een hoop frustratie dan op die manier. Ja, enorm. Ja. Dat scheelt enorm. Ja. Ja. <laughs> nou, hartstikke fijn. Ja. goed Dat het uh, dat is al wat meer werkgeluk. En om even toe te lichten wat jij bedoelt met de S-curve. Een van de dingen die we gedaan hebben uh, in de management teambuilding is gebruik gemaakt van een uh, test waaruit blijkt uh, welke positie je inneemt in het uh, uh, Meedragen uh, of bijdragen aan veranderingen. En daarin zijn globaal vijf posities, dat is waar jij aan uh, refereert. Uh, de positie 1 is de persoon die uh, van de ideeën is. Positie 5 is degene die uh, uh, alles wat uh, concreet is, ook verankerd, implementeert. Um, nou ja, en daar zit een hele weg tussen. We hebben die S-curve ook gecombineerd met allerlei andere persoonlijkheidstesten, waardoor iedereen een, uh, een veel helderder beeld heeft van alle accenten in de persoonlijkheid en eigenlijk een, een, laten we zeggen, een persoonlijke gebruiksaanwijzing veel meer heeft kunnen geven aan elkaar. Ja. Nou, mooi. Um, nou, we hebben dus ook iets verrassends gedaan, hè? want uh, uh, voor een uh, uh, techneute omgeving, zou ik maar zeggen, uh, hebben we in de vijfde sessie uh, een authentieke dialoog gedaan. Uh, een authentieke dialoog is een uh, methode voor teamcoaching waarin je de onderstroom naar boven kan halen. Ja. Uh, het is eigenlijk een andere manier van spreken en luisteren. Uh, het is een manier waarop we uh, in een kring uh, gebruik maken van een talking stick in dit geval een bal. Uh, we hebben gebruik gemaakt van een uh, gong om aan te geven van nou, we gaan nu de dialoog starten en we, daarmee is het signaal gegeven, we gaan nu eventjes uit de waan van de dag stappen en we gaan nu even echt met elkaar in gesprek, een authentiek gesprek aan. Um, nou, die hele setting hebben we gedaan uh, aan het eind hè, van het teambuildingstraject. En uh, kun jij vertellen van, uh, wat, voor, wat is voor jou de Authentic dialoog? Want jullie hebben dat ook op jullie eigen manier
1: ingevuld. Ja, zeker. He, om dat zeg maar taasbaar te maken. Onze vergaderruimte die wordt dan volledig omgebouwd eh, tot echt een, een kringgesprek. Gesprek, hè, dus een volledige kring met allemaal stoelen. En in het midden ligt een bal. Uh, we hadden nog ergens een basketbal liggen, die hadden we in het midden gelegd. Uh, op een snoeppot, dat die niet te zeer uh, wegrolde. En de allereerste authentieke dialoog hebben we met, uh, qua gong hebben we een theeglaas gebruikt. En een theelepeltje, uh, maar die gongde niet zo heel lang na, dus daar zijn we de... De authentieke dialoog hebben we ja, van iemand thuis een echte gong uh, gebruikt. Dat had wel iets meer uh, effect. En zoals je aangeeft, in ja, de techneutenclub, hè? dus iedereen komt eigenlijk een beetje ja, lakkerig, wil ik niet zeggen. Maar die komen binnen van, van, wat gaat hier gebeuren? De kat uit de boom kijkende. Maar wat heel bijzonder is, is dat, dat techneuten die normaal niet zo gek veel zeggen, ook echt serieuze spreektijd krijgen in zo'n authentieke dialoog. En ook echt wat durven te zeggen op dat moment. Dat vond ik wel heel erg verrassend. En wat jij doet, Veronika, op zo'n afsluiting, eh, ja, dat iedereen dan ook nog eens een keer bevestigt van, oh, ik vond het eigenlijk wel fijn, uh, je hebt respect voor elkaar, je luistert naar elkaar en je krijgt spreektijd en dat je dan ook durft te spreken. Dat, dat is erg goed in zo'n dialoog. Ja.
0: Dat is mooi, want dat heeft in ieder geval geleid tot uh, die doorbraken. Dat is mooi. Ja. Hè? En wat jij bedoelt is, we hebben een check-in, we hebben een dialoog en we hebben een check-out. En in de check-out kun je nog even zeggen van hoe je de dialoog hebt ervaren of iets toevoegen of een next step noemen. Ja. Uh, nou, dat is wel heel mooi dat jullie die authentieke dialoog echt ook gebruikt en geïmplementeerd hebben. Dat is denk ik ook wel bijzonder uh, in de organisatie waarin jullie uh, zitten. Jullie zijn dat gaan gebruiken, dus je ziet ook wel echt een verschil tussen uh, hoe het voor was en hoe het na was als het gaat om die doorbraken. In de teambuilding sessie uh, heb jij de authentieke dialoog voor het eerst leren kennen. En daar is iets gebeurd bij jou. Je hebt een soort van persoonlijke doorbraak gemaakt. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, wat je merkt in die dialoog die je hebt, je raakt echt in een soort verdieping. Je gaat veel meer naar jezelf, naar als mens. Dat heeft me echt geraakt op dat moment. In positieve zin van het woord. Het heeft wat in mij geactiveerd. Ik had in het gesprek ook een enorme brok in mijn keel. En wat vooral opviel, was van, nou ja, we hebben het, het, het activeerde iets. Maar het heeft me ook echt dagen daarna echt bezig gehouden. En uh, wat uiteindelijk weer resulteerde in een positief effect. Want ja, als het iets activeert, betekent dat je ook naar acteren. En dat uh, heb ik als bijzonder prettig uh, ervaren.
0: Nou, oh, dat is mooi. En wat heb je anders gedaan sindsdien?
1: Uh, wat ik anders heb gedaan? Nou ja, ik heb eigenlijk... Uh, voor mezelf eh, ben ik eigenlijk uit mijn comfortzone gaan stappen. Eh, ik ben zelf heel erg actief eh, in, in sport, in, eh, met een personal trainer, eh, heel veel fitness, hardlopen. Dat is eigenlijk als lichaam alleen maar inspanning. En ik ben op ontspanning gaan opzoeken. Dus ik ben eh, yoga gaan doen. En daar word ik nog op de dag van vandaag eh, over uitgelakken op de zaak, maar dat doet me helemaal niks. Maar wat ik merk aan mezelf is dat ik die ontspanning ook echt, eh, echt wat met me doet. En dat, dat helpt de yoga, de meditatie die ik daarbij doe, helpt me enorm. Ik voel me daarmee veel completer en een veel fijner mens gewoon. Hm. En daar ben ik echt blij mee dat dat geactiveerd ja, is naar zo'n uh, authentieke dialoog. wat ik van tevoren ja, dat... kunnen voorspellen.
0: Nee hè? Ja, dat is heel bijzonder. De authentieke dialoog die... Uh die geeft uh, daarin uh, met de juiste facilitering uh, een heel mooie opening. Ja. Ik was uh, zelf ook onder de indruk van de authentiek dialoog... Uh, en de, de uitkomsten die we daarin hadden... en uh, hoe het team ook echt wel uh, ja, een nieuwe laag is aangegaan. Eigenlijk een next level, zoals ik dat noem. Ik heb dat ook beschreven uh, in een blog. Uh, die zal ik uh, onder deze video ook nog... Uh, voor uh, degene die uh, deze video kijken, uh, nog um, toevoegen zodat mensen nog kunnen nalezen uh, wat voor bijzondere uh, uh, tijd jullie hebben doorgemaakt. Want um, dat was ook de tijd dat uh, het bericht kwam uh, dat een van de oprichters, Peter van der Gun, ongeneeslijk ziek was. He, ja. Dus hij, heeft, uh, hij vertelde dat hij kanker heeft. Uh, en op een gegeven moment, uh, uh, nadat er hele lange tijd nog hoop was dat het beter zou worden, kwam toch het bericht... dat uh, hij in zijn laatste levensfase was. Dus dat heeft natuurlijk enorme impact gehad op het MT, op de organisatie. En jullie hebben uh, in die fase juist ook de authentieke dialoog toegepast voor jullie als MT. Uh, wil je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Dat... Uh, je zet eigenlijk met een groep met kerels bij elkaar. Uh, en dan heb je het eigenlijk over, de, ja, laten we zeggen, de dood. En normaal zijn we gewend dat we de gordijnen optrekken en ons ook echt als kerel opstellen. Maar in zo'n authentieke dialoog stel je je gewoon echt op als kwetsbaar mens. Uh, je stelt je gevoelig op en uh, ja, daar komen ontzettend fijne dingen boven water. Uh, hoe mensen het sowieso ervaren, dat wat met Peter gebeurt. Uh, en dan zie je gewoon uit dat iedereen dat anders ervaart en eigenlijk anders die... die ja, die reis van afscheid zal ik het allemaal maar nemen, hoe, hoe dat wordt afgewikkeld als, als mens. Dat is totaal verschillend. Als je daar naar elkaar toe een beetje inkijkt uh, in krijgt, dan krijg je er ook naar elkaar toe wel veel meer begrip voor. En uh, dat geeft een veel fijner samengevoel. En dat, uh, ja, dat hebben we als erg uh, fijn ervaren. Ja,
0: nou, wat ik hoor is eigenlijk dat jullie verbinding is verdiept. Ja. Uh, er is ook plek geweest voor uh, rouw, hè, voor emoties. Ja. Uh, en met name bijzonder omdat jullie wisten dat het een van de laatste echte MT-sessies zou zijn in deze vorm met, uh, met Peter uh, en wat ik ook hoor is jullie hebben het gezamenlijk opgetrokken om die laatste levenfase ook uh, vorm te geven.
1: Ja, we hebben de wensen van Peter geïnventariseerd en die hebben we verwezenlijkt. We, we hebben een afscheidsfeest uh, georganiseerd. Met personeel, de aanhang, kinderen erbij. Uh, dat was een bijzonder fijn feest. We hadden geluk dat het heel fijn weer was uh, op die dag. Dus daar waren we erg blij mee. En dat heeft Peter heel veel gedaan. Uh, ik heb heel veel historie opgehaald. Uh, we hebben voor Peter, ik noem het steeds een poeziealbum, album. Meer <laughs> dan een fotoalbum met allemaal anekdotes van Peter erin. Uh, allemaal de one-liners waar hij uh, erg goed in was. Ja, dat hebben we allemaal mooi weten te bundelen en uh, ja, dat is ook erg uh, goed geland bij Peter en zijn namen ja.
0: Mooi, ja. heel mooi dat jullie dat nog hebben kunnen meegeven. Ja, en uh, ja, tegelijkertijd viel in die periode ook de opleiding tot werkelijk deskundige. Die zou eigenlijk Peter meedoen, maar uh, Peter is toen vervangen door een ander uh, MT-lid. Ja. Uh, daar hebben jullie gelukkig ook handvatten gekregen hoe je... Uh, ook met dit soort uh, bijzondere omstandigheden kunt omgaan. He, omdat werkgeluk is niet uh, dat je de hele tijd maar als een uh, blije kip uh, door de wijn moet springen. Maar dat je ook echt wel uh, dat werkgeluk kunt opzoeken uh, de geluksmakers bewust inzet. En uh, ook naar, uh, niet naar posttraumatische stress, maar posttraumatische groei kan uh, door middel van ja. werkgeluk. Ja. Uh, en jullie hebben handvatten gekregen hoe je dat ook bij klanten kan inzetten. Ja. Kan jij vertellen hoe, uh, um, hoe dat werkelijk nu nog doorwerkt? Uh, en bij klanten en bij jullie zelf?
1: Ja, bij mezelf. Uh, ik, uh, heel erg, uh, ik ben zelf een neut. En uh, ik doe veel meer coaching en nadruk leggen op uh, ja, hoe een gesprek uh, gevoerd wordt. Zeker naar klanten toe. Uh, we hebben laatst een pitch mogen doen, mochten we een, een demo geven van het concept wat we hadden bedacht. En we zijn er zelf altijd heel erg goed in om. Uh, ja, die problemen die in zo'n concept of in zo'n traject naar voren komen, om die vooral uh, te benoemen, om daarmee te bewijzen dat we heel veel ervaring hebben. Ja. Alleen dat dat aan de andere kant wat iets anders wordt ontvangen, daar uh, ja, heb ik geleerd door juist met het werkgeluk veel beter dat luisteren, uh, veel meer uh, de, de klantvraag veel meer weten te beantwoorden. Daar hebben we ook in die demo echt de nadruk opgelegd. Um, en dat is... Ja, dat is een soort journey. Hè? Van, van, van A tot Z, het uitleggen zonder meteen die diepte in te gaan naar de puntkomma's. Punt, en je ziet de ontvanger, de klant in dit geval, en het werd gewoon als mega prettig uh, ervaren. Mm. En, uh, ja, dat hebben we echt de show gestolen, zeg maar. En achteraf uh, vonden de techneuten het, uh, ja, die stonden er helemaal achter. Die, die vonden het echt van, wauw, zo kan het ook. Ja. Nou, super,
0: ja. ja. Ja, het klinkt als uh, dat uh, het veel meer ging stromen, zo noem ik dat dan maar even. Uh, en een van de dingen die we hebben ja. gedaan in de opleiding is uh, te leren om positiviteitsresonantie te scheppen. Uh, dus die positiviteitsresonantie hoor ik ook terug. Die heb je gecreëerd met de klant.
1: Ja, en die moet je ook weten vasthouden, uh, dat is ook heel belangrijk.
0: Mm -hmm. En hoe hebben jullie dat vastgehouden?
1: Uh, ja, door op door te pakken. Hè. Wat, wat erg leuk was, is uh, in, in dit geval was het een aanbesteding. En in die aanbesteding stond een eis om uh, uh, de gebruikersorganisatie mee te nemen. En dat is tegenwoordig veel om te doen. In uh, de veranderende wereld waar we in zitten is dat gebruikersadoptie. Uh, ja, dat dat heel erg wordt gewaardeerd en dat je dat als organisatie ook als inbreng uh, dient mee te nemen. Dus niet alleen maar het spelen van techneutje, maar ook het omarmen van, uh, van, van, uh, van de gebruiker in de vorm van adoptie. Mm -hmm. Als wij dat, ik probeer dat helemaal maar heel uh, plat te slaan. Bij werkgeluk, er zit eigenlijk heel veel psychologie achter. Mm -hmm. Dat zie je terug bij je adoptie. adoptie. Mm -hmm. Laat nou net dat bezig zijn met werkgeluk, helpen in adoptieplannen, van hoe gaan we dat dan doen? Van voor ons is dat allemaal nieuw. Uh, maar we kunnen daar eigenlijk meteen professioneel uh, ver, uh, verdiepingen uh, gaan maken. Daar ben ik erg blij mee. dan daar we ja, daarmee echt bruggen ja. kunnen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, nou, tot slot, um, je hebt zelf ook do belangrijke doorbraken gemaakt hè, als, uh, in je leiderschap. Als persoon, als mens. Uh, we zitten nu in het Post-Peter tijdperk, als ik het zo mag noemen. Um, ja. Wat zie jij nu verder als de toekomst van Insign IT in het post-Peter tijdperk voor jezelf en de organisatie?
1: Uh, ja, naar, naar een organisatie. We, we hebben nu een officiële chief happiness officer. Uh, daar hebben we tijd voor vrijgemaakt. Het heeft even geduurd dat het zover was, maar er is nu tijd vrij om echt die goede aandacht te creëren. Voor, uh, ja, aandacht voor het individu. We merken dat coaching naar de medewerkers ontzettend belangrijk is. We zijn gewend, eigenlijk zijn we een heel klassiek bedrijf, waar eigenlijk ieder jaar hebben we de eindejaarsgesprekken. Dit jaar ook nog, dat zal waarschijnlijk, tenminste dat is mijn hoop, de laatste keer zijn. Wat ik altijd heb ervaren is in die eindejaarsgesprekken dat het geen beoordelingsgesprek is, maar vooral een veroordelingsgesprek. Mm. Je kijkt een jaar terug en je kijkt een jaar vooruit. En dan denk je, ja jongens, dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Je praat eigenlijk over een periode van twee jaar, wat je even zo in een uurtje de, de revue laat passeren. Het individu mag eigenlijk wel veel meer aandacht erin krijgen. En, en zeker ook de begeleiding. En in de transitie waar we met z'n allen in zitten, zorgen dat mensen zich comfortabel voelen in datgene wat ze doen. En straks moeten gaan doen. Ja, daar is veel intensievere coaching van nodig. En daar zijn we ons echt bewust van. Met het werkgeluk, helpt daarmee, de tooling en de instrumenten om dat ook samen met elkaar zo te verwezenlijken. Dat, dat is niet een traject, dat doe je even een jaartje, dat is dus sowieso een ongoing iets. Maar, maar ik ben er trots op dat we dat hebben geactiveerd en nu stap voor stap met de kleine stapjes ook echt gaan verwezenlijken de komende jaren.
0: Ja, nou met recht trots. En ja. uh, fantastisch dat jullie een Chief Happiness Officer hebben en ook fantastisch dat nu alle MT-leden uh, het werkgeluk zo meteen in de pocket hebben en ook uh, dat uh, jullie eigenlijk in december, hè, als ik het over eindejaarsgesprekken heb uh, al een, een start maken met die intentie, dat, uh, dat je vanuit een andere intentie dat gesprek ingaat dus dat is een hele mooie beweging en uh, ook een mooie beweging naar de 20 jaar toe volgend jaar hè ja. dus uh, uh, ik wens jou heel veel succes, we houden zeker nog contact als het gaat om het werkgeluk en uh, fijn uh, dat je wilt delen, uh, heel oprecht hoe jullie daarmee zijn omgegaan. Dat je over je persoonlijke uh, doorbraken iets wilde vertellen. En dat andere mensen hier ook van mogen leren.
1: Ja, en, uh, ik... Ik,
0: uh, en als mensen uh, uh, aan uh, jullie ook nog in levende lijven willen zien. In ieder geval de uh, mensen bij uh, Insign IT. Dan kan dat op uh, 5 november. Uh, jij zelf uh, zal er helaas niet bij zijn, maar uh, jouw naamgenoot die geeft een, uh, een TED Talk. Uh, onder andere over uh, de authentiek Dilo. Super blij mee en uh, heel hartelijk dank. En ik zou zeggen: tot uh, gauw.
1: Dankjewel, je wel,
0: Graag gedaan. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Ga dan naar onze website www.trainjegelukscompetenties.nl, waar je meer informatie vindt over de opleiding tot Chief Happiness Officer. Ook in de masterclasses krijg je concrete handvatten en praktijkvoorbeelden van organisaties die actief met werkgeluk bezig zijn. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en geef het een like zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je onderwerp inbrengen? Neem dan contact op met mij. Ik ben te vinden op gelukscompetenties.nl